0: Junge, 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 junge! Ey. Spannender was echt noch nie im Aufstiegskampf. Und das obwohl momentan überhaupt kein Amateurfußball gespielt wird. Neue Entwicklungen, die gibt's dafür jeden Tag. Aber auf eine Entscheidung da warten wir noch vergeblich. Gut, Ding will ja bekanntlich Weile haben, aber allmählich nervt's einfach nur noch. Sind alle ungeduldig. Vielleicht hilft ja diese feine Beat weiter.
1: Die Siebener Kette. Der Amateurfußball Podcast der Rohrnachrichten.
0: Herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Folge bei unserem Podcast Die Siebener Kette. Heute wieder mit mir, Patrick Schröer, und mit meinem Kollegen Thomas Schulzke. Thomas, was für ein verrückter Tag, was gibt's Neues? Ja, also mein Kopf brennt. Ich weiß nicht, was da los ist, wie viele
1: Nachrichten wir heute bekommen haben. Erst hat der Verband ja letzte Woche gesagt, äh, am kommenden Donnerstag wollen sie eine Entscheidung vorstellen, wie es weitergeht. Heute kriegen wir die Nachricht, wird nicht kommen, weil die noch ein Rechtsgutachten brauchen, was noch gar nicht vorliegt. Jetzt hat der FLVW gerade auch noch die Ergebnisse der Abstimmung der Vereine geschickt. Die wollten ja wissen, ein gutes Stimmungsbild äh, haben, was die Vereine möchten, wie es weitergeht mit dieser Saison. Also heute ging es echt drunter und drüber. Und hier auf rohnachrichten.de slash könnt ihr alles nachlesen, seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Aber... Erstmal wollen wir, glaube ich, unseren Gast begrüßen, ja, wir oder? Gast heute, wir ne? haben wieder einen richtig guten Gast, glaube ich, heute. Der, Ich glaube, irgendein verrückter Typ hat mal das Wunderkind geschrieben. Oder war das Angel Konya, den ihn so genannt hat letzte Luis Woche? Suarez Luis Suarez
0: habe ich auch gehört.
2: Letzte Luis Suarez?
1: Nein, der ist besser, definitiv. Ich habe mir seine Werte mal angeguckt. Der hat 107 Oberligaspiele für den ASC gemacht, 61 Tore geschossen, 15 vorbereitet. Das heißt, das ist natürlich ein Über -Top Wert. Das hört sich natürlich jetzt irgendwie an, wenn ich die Tore mir angucke, als wäre der schon irgendwie gefühlt 36 mit 61 äh, Oberligatoren, ist aber gerade mal 22 mhm. Jahre alt und äh, es ist Maxi Prodel vom A109 Dortmund. Maxi, grüß dich. Hallo zusammen, hi ihr hi, beiden. Hi. hi, haben wir dich gut beschrieben?
2: Ja, sehr schön, <lacht>
1: <lacht> vielen Dank. Hat, hattest du die Torzahl in deinem Kopf oder? Äh, ich wusste ja.
2: jetzt, dass ich, äh, glaube ich, die 60 geknackt habe, aber... Ähm ja, 107 Oberligaspiele, hört sich auch gut an. Ja, danke euch beiden, schön hier zu sein. Ja, aber bevor wir
1: jetzt ins Plaudern kommen, haben wir natürlich wieder am Anfang die sieben Fragen. Und diesmal stellt Patrick sie.
0: Ja, Maxi, zu dir. Sieben Stück haben wir uns ausgeguckt. Ich würde direkt mal einsteigen, da geht es um dein Bart. Meine Frage an dich, ab zu Barbiero oder den Bart selber stutzen?
2: Oh, ab zu Barbiero. <lacht>
0: dann? Oder wer macht das? Ja,
2: ich bin ab und zu mal bei Schukri. sonst bin ich in Schwerte. Ähm, selber machen äh, ist, bin ich jetzt nicht so gut dabei, aber ähm, wenn, lasse ich das ruhig machen. Haare, Bart, äh, alle ein bis zwei Wochen ähm, sitze ich da auf dem Stuhl. Ja, wunderbar.
0: Dann habe ich bei Instagram gesehen, dass du auch so ein bisschen Rap hörst. Ähm, da würde mich mal interessieren, New School oder Old School?
2: Oh, ähm, Old School... Sehr geil, muss ich sagen. Tupac höre ich gerne, aber auch von ein paar neueren Rappern äh, höre ich auch gerne Musik. Auch Deutschrap, ähm, alles kreuz und quer.
0: Wer ist dein Favorit
2: Ja, also Oldschool auf jeden Fall Tupac. Und äh, ja, aktuell habe ich äh, von von der jetzigen Zeit keinen richtig. Apache hat ganz cool, ein ganz cooles Album gebracht, muss ich sagen. Und äh, ja, genau. Okay, kommen wir
0: ein bisschen zum Fußball. Ähm, zu dir, Stellungsspiel oder Schnelligkeit?
2: Ah, Schnelligkeit. Stellungsspiel ist nicht so meins.
0: <lacht> äh, dann achten wir mal auf deine Schuhe ein bisschen. Ähm, wofür gibst du mehr aus, mehr Geld aus? Yeezy Boost oder Fußballschuhe?
2: <lacht> äh, Yeezy Boost auf jeden Fall.
0: <lacht> ich glaube, die werden im Internet so für 300 oder 400 gehandelt
2: mittlerweile. Boah, ja, die werden immer neu released für 220 Euro und dann muss man auf jeden Fall schnell sein, weil die ja äh, limitiert sind. Und da muss man auch manchmal länger wach bleiben. Wie viel Paar hast du schon? Äh, zwei Stück habe ich. Hält sich in Grenzen. <lacht>
0: äh, ja, wie bist du unterwegs? Mit dem Fahrrad oder mit dem Auto lieber?
2: Äh, ich fahre gerne mit dem Auto, aber äh, jetzt in der freien Zeit äh, schnappe ich mir auch mal mein äh, Mountainbike und äh, fahre mit meinem Papa mal 40, 50 Kilometer berghoch, berg runter. Das tut man ganz gut durch die Natur. Ja, du bist so ein Autofreak,
0: so ein bisschen, ne? Hat man genau, richtig, auch gesehen. Ja. Was ist da so dein Favorit?
2: Ähm, ja, ich stehe auf äh, schnelle Autos mit Sound, muss ich sagen. Und äh, das ist so meins. wie <lacht> <Da haben lacht> auf dem Platz, oder? Du bist auch <lacht> gut, genau. Sound. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie verbringst du deinen Urlaub? Feierst du lieber oder entspannst du? Auf jeden Fall entspannen. Ähm, ich gehe gern feiern mit meinen Jungs, mit der Mannschaft beispielsweise, aber... Ähm, wenn ich Urlaub hab, dann habe ich auch Urlaub, dann gehe ich äh, lege ich mich an den Strand oder irgendwie sonst was, äh, ein schönes Hotel in Ruhe oder irgendwo ein Haus. Und ähm, so ein Partyurlaub äh, für ein paar Tage vielleicht. Aber auf Dauer ist das bei mir nichts.
0: Und jetzt die Abschlussfrage, da geht es um zwei Verteidiger. Daniel Konja und Maurice
2: Buckesfeld.
0: Äh.
2: So gerne ich Anil ja auch mag, wie man gehört hat, <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, nein, Maurice Buchsfeld, ähm, da stehe ich auf jeden Fall zu meinem äh, Teamkameraden, <lacht> nicht gegen Anil. <lacht> Perfekt, ja
1: Thomas hat er also sie gut geschlagen wieder. Er hat auf jeden Fall gut geschlagen, das, was mich noch interessieren würde, wie ist es im Training gegen Maurice? schön ähm, Titeln
2: oder hast du ein Problem mit? Ja, ne, wenn ich in Tunnel habe ich glaube ich danach ein Problem. Entweder äh, haut er mich um oder ich komme vorbei. Ähm, nee, gegen Buki ist immer ein spannendes Duell, muss ich sagen. Ähm, macht immer Bock, er ist auch immer äh, 100% dabei. Immer voll in die Zweikämpfe, das mag ich auf jeden Fall.
1: Ähm, was auch spannend zurzeit ist, ist die aktuelle Lage in der Saison. Eigentlich passiert gerade gar nichts, es kann kein Fußball gespielt werden. Äh, man sitzt zu Hause rum, trotzdem hat man irgendwie das Gefühl, es ist spannender denn je, weil keiner weiß, wie es weitergeht. Jetzt hat ja der Verband äh, die vier Modelle letzte Woche äh, vorgestellt, wie es vielleicht enden könnten. Wir gehen so schnell durch. Annullierung. Keiner steigt auf, keiner steigt ab. Wir nehmen nur die Hinrunde. Es gibt keine Absteiger, nur Aufsteiger. Der aktuelle Stand wird genommen. Dann gibt es auch keine Absteiger und nur Aufsteiger. Und der vierte Fall war, äh, es wird im September weitergespielt, die Saison zu Ende gespielt. Hast du da einen Favorit für dich gefunden?
2: Was wäre ähm, nicht die beste Lösung? Ja, so also nach so ein paar Wochen habe ich mir oder nach so ein paar Tagen habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht und ähm, ich glaube das Sinnvollste wäre einfach gewesen ähm, zu annullieren, weil ähm, bei den anderen Modellen beispielsweise die Hinrunde werten in der Oberliga bei uns ist allen glaube ich auf dem zweiten Platz denen fehlen noch zwei Spiele und ähm, ja so doof es auch für die äh, ersten Plätze ist, würde ich äh, zu dem ersten Modell raten zur Annullierung. Es hat der FLVW
1: ja heute erste Zahlen bekannt gegeben, äh, wie die Vereine abgestimmt haben und die meisten Vereine sind bei dir. Mhm. Wir haben 30% abgestimmt für die Annullierung und äh, es folgt dann mit 30%, Prozent, äh, dass die Hinrundentabelle genommen wird. Jetzt ist aber trotzdem alles weiter ungewiss, weil... Ähm, der FPVW noch ein, ein Gutachten sich einholt, ein Rechtsgutachten, ob man überhaupt annullieren kann, ob man abbrechen kann oder vielleicht sogar am Ende sogar weiterspielen muss. Äh, wie verrückt macht dich
2: diese ganze Nummer, dass man nicht weiß, wie es weitergeht? Ja, es ist natürlich doof. Ohne Fußball, bin ich ganz ehrlich, die ersten paar Wochen, die waren okay, aber jetzt so langsam äh, vermisse ich das auch schon, weil das war ja so eine plötzliche Entscheidung, das oder ja dieses plötzliche, das das Virus, das hat uns ja alle so mitgenommen und ähm, so langsam nervt es auf jeden Fall und ich glaube da wird noch einiges an ja an Ärger gehen. Viele werden ähm, ja Anwälte einschalten mit Rechtsgeschichten äh, hin und her und ich glaube das wird noch ein bisschen dauern, bis sich das entschieden hat. Aber wenn ich mir jetzt auch vorstelle, dass die Saison jetzt doch fortgesetzt wird ja, dann frage ich mich halt, bis wohin wir spielen und wann die nächste Saison dann anfangen soll.
1: Ihr habt ja auch einen Trainingsplan bekommen, das heißt, ihr müsst euch immer fit halten. Lässt du schon deinen Hund für dich laufen mit der Uhr oder bist du immer noch unterwegs?
2: <lacht> nee, ich bin noch unterwegs. Ich weiß, ob der Hund das schaffen würde, was wir da laufen müssen. Aber ähm, nee, ja, wir sind halt hier zum Fußballspielen, nicht zum Laufen, aber das wir müssen uns auch fit halten, sind wir ganz ehrlich, und ähm, ja, da haben wir halt einen hohen, hohen Maßstab gesetzt bekommen.
1: Was, was willst du, die 10 Kilometer in 43 Minuten?
2: Ja, 10 in 44, ähm, 30 müssen wir, glaube ich, laufen. Und äh, ja, so gut wie es geht, schafft man dann schon so 46 Minuten, 45 Minuten, das ist auf jeden Fall drin. Ähm, ja, ich bin ja auch zum Tore schießen hier, nicht zum äh, Laufen. Ich
1: wollte Ich gerade fragen, <lacht> ob er dich da spielen muss, um das zu schaffen, oder?
2: Genau. Ja.
1: Ähm, bist du überhaupt irgendwie noch in der aktuellen Situation im Fußballmodus? Hast du den überhaupt noch im Kopf und hast du unbedingt Bock oder geht das irgendwie mal in dieser Situation mit Corona irgendwann mal raus?
2: Nee, Bock hat man auf jeden Fall noch. Also ähm, einfach mal mit Kumpels treffen, aufs Tor schießen oder in eine Soccerhalle oder so, das da das fehlt einem schon da hat man auf jeden fall bock drauf man guckt sich auch alte spiele an oder ähm, coole highlights von der champions league was auch immer da vermisst man das auf jeden fall und ähm, ja aber was will man machen man muss äh, man muss zu hause sitzen ich äh, sonne mich im moment viel <lacht> man kann ja froh sein dass das wetter noch einigermaßen mitspielt und ähm, ja, sonst habe ich einen neuen Sport für mich entdeckt wieder. Ich äh, date jetzt wieder viel. Das Ach. macht auch auf jeden Fall Bock. Und äh, ja, sonst kann man nur äh, sitzen und abwarten.
1: Bist du denn schon im Van Gerven-Modus oder brauchst du noch ein bisschen?
2: Ja, eher viel Taylor, aber <lacht> <lacht> ähm, vom Bauch. Nein, brauch ich brauche noch ein bisschen. Aber ähm, es wird auf jeden Fall besser. Früher habe ich öfter gezockt. Jetzt habe ich seit ein paar Monaten wieder angefangen. Und ja, ist so ein kleiner Ausgleich. Ja.
1: Wir haben natürlich wieder ein paar Fragen besorgt ne, von Kollegen aus der Siebener-Kette. Wir hören uns mal die erste an. ist eine persönliche. Da will einer was unbedingt von dir wissen.
2: Hallo alle zusammen. Max Junge, nun ist es endlich soweit. Der Dortmunder Amateurfußball kann dir bei deinem Podcast endlich zuhören. Ähm, und äh, ich habe die ehrenhafte Aufgabe, dir diese Woche die folgende Frage zu stellen, ähm, was mich auch schon seitdem wir uns kennengelernt haben interessiert. Ähm, es gibt ja einen super Vergleich. Wenn ich mir dich so ansehe, kommt mir immer der Film 300 vor, äh, wo Leonidas der Anführer der gesamten Truppe ist. Ähm, und deswegen wollte ich einfach mal in Erfahrung bringen, du, deine Vorfahren, waren das eigentlich Griechen oder... Äh, erzähl doch mal ein bisschen was von deiner Herkunft.
1: Ich grüße, Dan Daniel. <lacht> <lacht> da sind wir Daniel.
2: Wieder. Weil wir den einmal mit Ömer Toprak verglichen haben, kommt der uns jetzt so um die Ecke. <lacht> <lacht> Nein, meine Vorfahren, wir kommen alle aus Deutschland. Ähm, ja, dunkle Haare, dunkler Bart, äh, sagen viele, ob ich irgendwo äh, aus ja, südländischem Bereich herkomme, aber das ist auf keinen Fall so. Ähm, ja, was soll ich sagen? Wir sind alle, ähm, alle Deutsche. <lacht>
0: ja, Maxi, lass ein bisschen über deine Karriere sprechen. Die ging ja relativ zeitig, relativ steil weg auf. Ähm, du hast ja bei Borussia Dortmund auch in der Jugend gespielt. Mhm. Wie war es für dich, so schnell bekannt zu werden hier im Dortmunder Raum? Was hat das mit dir gemacht?
2: Ja, es war auf jeden Fall, ähm, ja, es war spannend. Also ähm, auf jeden Fall war es aufregend als 18-Jähriger. Ähm, auf einmal Aufmerksamkeit zu bekommen. Ähm, das habe ich genossen, muss ich sagen. Das kam ja auch nicht von allein. Ähm, damals war ja dann ähm, als allererstes äh, die ersten paar Monate Daniel Rios, Trainer in Aplabeck. Und ähm, dann kam Adrian Alipur, mit dem ich äh, ein besonderes Verhältnis hatte. Der hat mir sehr viel Vertrauen und Selbstbewusstsein geschenkt. Und der Rest kam halt auch äh, von alleine. Viele Tore geschossen, obwohl wir in der ersten Saison auch fast abgestiegen sind. Aber ähm, das war auf jeden Fall, äh, oder ist eine schöne Zeit, muss ich sagen.
0: Gab es Momente, wo dir das vielleicht ein bisschen zu schnell vorkam, diese ganze Zeit, dass es das alles so mega schnell abgelaufen ist?
2: Ja, wenn ich jetzt zurückdenke und äh, merke, dass ich doch schon in der vierten Saison bin, kommt es mir halt vor, wie ja so doof, wie es sich anhört wie gestern, ähm, dass ich noch äh, vorne im Sturm gespielt habe mit äh, Simon Ruttnick, äh hinter mir auf A10. Das war, waren geile Zeiten. Ähm, ja, die Zeit rennt.
0: Ja, ich habe bei Instagram bei dir auch auf dem Kanal gesehen. Ähm, du sammelst unsere Artikel so ein bisschen, zumindest die, in denen wir über dich schreiben. Ähm, bist du stolz darüber?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist schön zu sehen, dass man oft in der Zeitung steht oder ein Foto äh, drin steht. Natürlich wurde ich von euch auch das ein oder andere Mal ähm, kritisiert, das gehört aber auf jeden Fall dazu. Ja. Ähm, bei meiner Oma und Opa hängen alle Artikel am Kühlschrank, die äh, <lacht> schneiden die immer aus. <lacht> das ist ein ganz cooles Foto. Und ähm, nee, es macht einen Stolz, muss ich sagen.
1: Ja. Hast also du so, irgendwann das Gefühl immer, dass der Hype zu groß ist? Weil du musst dich ja natürlich an den guten Statistiken, die du hast, musst du dich ja in der Zukunft immer messen lassen.
2: Mhm. Ja, ich bin ein Spieler, wenn ich ein- oder zweimal nicht äh, treffe, dann mache ich mir ja, dann mach ich mir schon einen Kopf, bin ich ganz ehrlich. Ich setze mir immer äh, die Messlatte nach ganz oben und will immer Tore schießen, mehr Tore schießen. Das hat halt jeder Stürmer, aber ähm, manchmal bin ich auch zu sehr im Kopf beschäftigt. Und ähm, ja, ein Ziel ist es natürlich immer, mehr Tore äh, von Saison zu Saison zu schießen. Aber dass das immer möglich ist, weiß auch, äh, dass das nicht immer möglich ist, weiß auch jeder. Und ähm, ja, ich bin aber auf jeden Fall auch in dieser Sache ein Kopfmensch.
1: Ja, Dass wir ähm, viel über dich berichtet haben, hat wahrscheinlich auch ein bisschen dazu beigetragen, neben deinen überragenden Leistungen, dass andere Vereine auf dich aufmerksam geworden sind. Ne? Man hat ja viel gehört. Man hat gehört, du warst in Nürnberg beim Probetraining, du warst mal in Belgien beim Probetraining, in Paderborn beim Probetraining. Wie war so die Situation für dich? Ne, Du bist 22, du bist noch jung, kann man, glaube ich, so sagen. Wie war es für dich zum Beispiel? Du fährst nach Belgien zum Probetraining, du kennst keinen fremde Menschen, willst irgendeinem vielleicht noch den Platz wegnehmen im Kader. Wie wird man da aufgenommen? Wie machst du das als Typ? Wie kommst du da klar?
2: Ja, nach Belgien bin ich ja damals mit äh, Paul Stieber zusammen hingefahren. Und ähm, ja, das war eine Hammererfahrung. Ähm, wir kamen da an, sollten halt direkt äh, ins Hotel einchecken. Und das war gefühlt ein Fünf-Sterne-Hotel mit allem drum und dran. Und äh, ja, es war eine hast du mitgenommen? Bitte.
1: Duschenter hast du mitgenommen?
2: Ja, die Duschenter auch, genau. <lacht> und das Duschgel. <lacht> <lacht> ähm, ja, es war eine hammer Erfahrung. Ähm, wir kamen dann da am Trainingsgelände an und uns wurden vier fünf Sätze Trainingsklamotten gegeben. Ähm, dann haben die uns das ganze Gelände gezeigt, die Kantine. Dann haben wir zusammen gegessen. Ähm, das war schon schon eine Erfahrung wert. Andererseits ähm, die Blicke von den anderen Spielern waren natürlich nicht, äh, nicht, die waren halt nicht angetan. Ne? Das war ist, oder ist äh, belgische erste Liga gewesen und für die geht es halt auch richtig um Kohle. Und ähm, da im Training ging es auf jeden Fall auch zur Sache. Das ist nicht so wie ähm, ja wie, wie bei uns beispielsweise. Da geht es auch zur Sache, wenn äh, Probespieler kommen, weil man natürlich immer seinen Stammplatz verlieren kann und weil eine Konkurrenz kommt, aber Konkurrenz belebt das Geschäft und ähm, das war echt, äh, das war richtig cool, muss ich sagen.
1: Wie war das denn für dich? Fährst du dann da mit Bauchschmerzen hin und was erwartet mich? Das sind Profis, erste Belgische Liga, der erste kommt wahrscheinlich an und grätscht mich gleich von hinten weg. Wie, 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 man muss sich auch beweisen, ne? du hast ja gar nicht viel mhm. Zeit, um dich zu beweisen und zu sagen, hey Jungs, ihr müsst mich unbedingt holen. Ja. Wie geht es
2: damit um? Ja, ähm, die ersten Trainingseinheiten, ich glaube, wir hatten erstmal Lauftest, Sprinttest, dann Reaktionstest, das wurde, da wurde alle überall unsere Geschwindigkeit gemessen. Äh, da haben wir auch echt gut abgeschnitten, also im oberen Mittelfeld, muss ich sagen. Und äh, im Spiel, da ging es dann halt auch zur Sache. Natürlich wurde man mal weggegrätscht, aber man muss dann auch klare Kante zeigen und auch mal ähm, härter in den Zweikampf gehen als sonst. Und ähm, wie man da hinfährt, äh, mit einem... Mit Bauchkribbeln, aber ähm, man hat auch im Hinterkopf, im Hinterkopf, boah geil, was äh, was passiert hier eigentlich? Was darf ich hier alles? Ähm, ja, ach, was, was sehe ich hier jetzt bald alles? Ja, du, hast,
1: du hast gerade gesagt, deine Laufwerte äh, waren gut. Wäre aber auch eine Frechheit gewesen ne, bei Trainern wie Sekic oder Alipur, wenn du keine guten äh, Laufwerte gehabt hättest.
2: Ja, das stimmt. <lacht> Dauerlochwerte wären vielleicht auch gut geworden. <lacht> Aber ähm, nee, Schnelligkeitswerte waren das, oh, über 50 Meter mit so Lichtschranken. Das wurde dann alles gemessen und äh, das, das war im oberen Bereich auf jeden Fall.
1: Es wird immer kolportiert, äh, du hast es nie selbst gesagt. Ähm, hattest du denn jetzt damals ein Vertragsangebot vom Paderborn, die damals in die zweite Liga sogar aufgestiegen sind oder nicht?
2: Ähm. Ja, darüber wird viel gesprochen. Ich werde auch oft darüber äh, noch angesprochen. Und es ähm, war halt so, ähm, ich war zu der Zeit ähm, bei Paderborn und wir hatten Gespräche. Und ähm, dann fiel halt auch mal so das Wort, ähm, ja, äh, du könntest ja dann auch mal in der zweiten mit trainieren. Äh, oder nur bei der oder bei der zweiten spielen und in der ersten mittrainieren. Und das war dann so ein Hin und Her. Und zu dem Zeitpunkt waren wir mit Ablerbeck halt auf dem ersten Platz. Das war, glaube ich, vorletztes Jahr im Winter. Und ähm, Paderborn 2 war da auf dem Abstiegsplatz in der Oberliga. Und äh, ja, das war eine schwierige Entscheidung, weil ich mir halt auch gesagt habe, ich möchte ähm, mein Abi machen. Da habe ich, glaube ich, meine Ausbildung gerade noch gemacht. Ich möchte das alles fertig haben und die Promisse war halt noch, dass ich im Winter wechsle und das kam ehrlich gesagt nicht für mich in Frage und ähm, ja, ich bin halt in dem in den Sachen halt eher ein bodenständiger Mensch und sage äh, nee, ich möchte erstmal meine Ausbildung mein Abi machen, um was Festes in der Hand zu haben und danach kann man weitersehen und ähm, ja, wenn ihr mich jetzt so fragt, bereue ich, bereue ich das nicht ich habe alles äh, erfolgreich abgeschlossen und ähm, bin, ja, rein mit mir selber.
0: Wenn jetzt aber nochmal ein Angebot kommen sollte von irgendeinem Drittligisten oder Zweitligisten, möglich ist ja alles, könntest du dir vorstellen, nochmal den, den Schritt in den Profisport zu wagen oder eher nicht? Du hast jetzt gerade den anderen Weg besch be beschrieben auch.
2: Mhm. Ja, so einen Schritt ähm, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Also, wenn es sich auf jeden Fall lohnt, dann würde ich das auch machen. Da würde ich auch vieles für aufgeben und, ähm, wie du gerade sagst, das Dritte oder Zweite Liga, das ist ja jetzt nochmal noch mal was anderes wie Regionalliga, wo man vielleicht noch nebenbei Teilzeit arbeiten geht oder so. Und ähm, nee, das könnte ich mir wenn vorstellen.
1: Regionalliga wäre nichts für dich, weil du
2: vielleicht deinen Job aufgeben müsstest und ähm, viel mehr Aufwand hättest? Ja, die Frage ist halt, muss ich dann meinen Job aufgeben, muss ich dann umziehen, muss ich dann einen Halbtagsjob noch machen, dafür, ja, da habe ich echt keine Lust drauf, hier wegzuziehen, ähm, Fußball zu spielen und noch einen Halbtagsjob zu machen, ähm, also entweder ganz oder gar nicht.
1: Du hast gerade gesagt, wir haben dich auch kritisiert, meistens bin ich auch ja hier an Spielen, also denke ich mal, dass du mich angesprochen hast, kann ähm, mich nicht so richtig daran erinnern, kann mich aber an, an einen Kommentar erinnern, den ich über dich geschrieben habe. Eigentlich ja. positiv, weil ich gesagt habe, dass du ein überragender Oberligastürmer ist. was jetzt hier kein Geschleime ist, das wird, glaube ich, jeder in <lacht> der Liga sagen, dass du in der Liga echt gut drauf bist. Hab aber geschrieben, wenn du nicht zu so langsam den Sprung wagst, ne, dann wirst du irgendwann ein normaler Oberligaspieler werden und eigentlich bist du mehr. War das die Kritik, die du meintest oder konntest du den Kommentar nicht nachvollziehen?
2: Boah, das kann sein, dass der das gewesen ist. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr aus dem Kopf, <lacht> aber ähm, nein, da hast du ja auch recht. Ähm, Vielleicht habe ich das, das ist schon ein bisschen her, oder? Kann das sein?
1: Ja, das war in der vergangenen Saison, glaube ich, habe ich mal geschrieben, ja, genau. dass du, den, den, du musst den Sprung jetzt machen, wenn nicht, bleibst du Ober Oberligaspieler. ist natürlich schon gut, Oberligaspieler zu sein, ne? wir sind ja hier nicht in der Kreis, hm. äh, wen beleide ich jetzt, A, B oder C unterwegs. Du bist natürlich <lacht> ein Oberliga Topstürmer, das ist natürlich, das ist ja semi-professionell, was ihr da anbietet, und äh, aber trotzdem hat man immer das Gefühl, ey, der Junge, der muss mal einen hochgehen oder zwei hochgehen, der muss einmal zeigen, wie es ist, mit noch besseren Mitspielern zu spielen, der bombt dann genauso vielleicht auch in den zwei Ligen höher.
2: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm, also ich weiß glaube ich selber, dass ich das schaffen könnte, ohne dass das jetzt eingebildet klingen, klingen soll. Ähm, ja, wie gesagt, zu der Zeit hatte ich auch noch meine Ausbildung, noch nicht vollendet und ähm, ja, jetzt bin ich mit allem fertig, ähm, habe auch äh, einen guten Job und äh, bin bei Aplabeck aber immer noch total zufrieden. Und äh, ja daher habe ich halt auch für die nächste Saison äh, noch mein Ablaveck unterschrieben.
1: Okay, jetzt haben wir noch eine Frage von Alex Schwarz. Dann äh, kannst ja. du uns ja gleich mal verraten, wo du irgendwann hinwechselst.
2: Ja, große Portion Torgefahr heute im Podcast der Siebener Kette. Maxi, ich grüße dich, Alex hier. Maxi, ich habe dich ja jetzt als relativ ruhigen gelassenen, coolen Typen kennengelernt. Meine heutige Frage an dich, was war vielleicht bisher dein schönstes Tor mit dem vielleicht emotionalsten Jubel deiner doch noch jungen Laufbahn, das du bisher erzielt hast? Und wenn du es dir wünschen bzw. erträumen könntest, vor welchen Fans bzw. in welchem Stadion du mal ganz gerne das entscheidende Tor erzielen möchtest, ich bin gespannt, ob du dich für die Heimfans entscheidest oder doch. Das auswärts vor einer 90. Minute vor einer gewissen Kurve, vor einer gewissen Tribüne bevorzugst, und bin gespannt auf deine Antwort. Ansonsten schöne
1: Grüße in die Redaktion und euch noch viel Spaß beim heutigen Podcast. Ja, das war ja das war Alex Schwarz von Rot-Weiß-Germania, auch Teil unserer 7er-Kette hier. Vor welcher Kurve möchtest du gerne jubeln? Nachdem du der 90. plus 4 das 2-1 geschossen hast.
2: Ja, auf jeden Fall. im äh Stadion von Borussia Dortmund. Früher, als ich da gespielt habe, bin ich oft eingelaufen und äh, das war schon ja, ein atemberaub atemberaubendes Gefühl, vor der vor Riesenkulisse kulisse aufzulaufen mit dieser Atmosphäre. ist äh, Tor. Ja, gab viele schöne Tore. Ähm, <lacht> Ich kann sagen, meine letzten zwei schönen Tore hintereinander waren letzte Saison unter dem Trainer von Daniel Sekic. Da haben wir gegen Erntebrück gespielt. Und er hat mich das erste Mal auf, äh, in der Saison auf der Bank gelassen. Äh, habe ich auch nicht richtig verstanden, warum. Und dann stand es, glaube ich, 1-1. Äh, nee, 1-0 für Erntebrück. Und er hat mich irgendwie in der 70. eingewechselt. Und dann habe ich das 1-1, 2-1 geschossen. Ja, und das war äh, ein Hammergefühl. Hammer Gefühl. Danach habe ich den Ball von allen unterschreiben las unterschrieben lassen und äh, Hast nach Hause dann genommen. Pitch geschenkt. <lacht> nee, <lacht> nee, der steht hier vorne bei mir zu Hause. Ähm, ja, das war schon geil, aber ähm, sonst auch gegen Moore ohne <lacht> ohne hier ihn reinzudrücken, habe ich auch schon ein paar schöne Tore geschossen. Das ja. äh, da gibt's ja auch, ne? glaube ich. <lacht> ja genau, das, ja genau. Und äh, nee, also und dann vor vom, im Stadion von Borussia Dortmund zu jubeln, das wäre wär was Feines. Ach komm, jetzt sprechen wir
1: doch schnell über das Tor gegen Moor Atschel. Da freut er sich nämlich <lacht> richtig drüber. Das war damals gegen <lacht> Brünninghausen. Moor Atschel auch bei uns in der siebener er kette hat immer einen guten Fußball drauf, Zieht jeden mal gerne auf. Guter Typ. Aber das Tor war schon Feines, oder?
2: Ja, das war, ich weiß nicht, in der ersten oder zweiten Saison. Ähm, Derby gegen Brünninghausen. Ähm, ja... Habe ich in der Mit von der Mittellinie gesehen, dass Mo ein bisschen weit vom Tor stand und ihn einfach mal überlupft. Und äh, das Spiel haben wir aber, glaube ich, noch äh, verloren, aber das äh, das Tor kann man ja trotzdem nochmal erwähnen.
1: Definitiv, aber er hat, er hat auch immer gute Entschuldigung parat.
2: Äh, klar, klar. Er hat ja auch
1: gleich geschrieben, er ist der beste Libro aller Torhüter. Ja, und aber die Sonne stand, glaube ich, auch tief. also Ja, ja, Kevin war <lacht> auch ein bisschen
0: schief. Äh. Eigentlich war, war es gar kein schönes Tor. Ich habe es gestern noch gesehen, findet man auch auf Maxis Instagram-Account. Ja. Hat ja. er gepostet. Sag Absicht auf. auf, ja. auf jeden. Das war gar nichts. Ja, Maxi, lass noch ein bisschen über deinen Club sprechen. ASC 09. Ähm, spielt spielst jetzt auch schon ein paar Jahre für. Was macht den Verein denn so besonders für dich? Warum so. kommst du da nicht weg mehr?
2: Ja, es ähm, ja, ist einfach... Der Verein ist einfach familiär. Ähm, wir haben da ähm, so viele Menschen. Das fängt äh, bei unserer Vereinswirtin Silke an, über die Betreuer, den Stadionsprecher, über Samir und Michael äh, bis zu den Fans. Ähm, das ist einfach Wahnsinn. Das, wir haben dann eine Hammerchemie in dem Verein. Das ist auch alleine, dass ähm, wenn wir neue Spieler erhalten, wird viel auf Charakter geachtet. Und ähm, ja, das, äh, das macht viel aus, muss ich sagen.
0: Wie schafft der Verein es denn, einerseits semi-professionellen Sport zu machen und andererseits dann familiär zu sein? Also wie wie klappt die Verbindung?
2: Ja, die Mischung macht irgendwie. Wir machen nebenbei, neben Fußball jetzt auch oft mal einen Mannschaftsabend, treffen uns, gehen raus, hingehen und Club mal feiern, mal auf andere Gedanken kommen. Ja, jetzt im Mai werden wir wieder nach Mallorca geflogen. Mannschaftsfahrt. Das wird ja wahrscheinlich nichts dieses Jahr leider. Aber <lacht> <lacht> ja. ja, und wir Spieler untereinander verstehen uns echt super alle. Auch jetzt wieder die Neuzugänge. Man hat schon mit vielen damals gespielt. Zum Beispiel ich mit Buckesfeld oder Mike Schäfer, die jetzt vor ein paar Jahren zu uns kamen. Und ja, da wir uns auch schon kennen untereinander, ist es dann auch, fällt es sozusagen leichter, ähm, auf Platz und zu verstehen.
1: Ihr seid insgesamt immer eine extrem junge Mannschaft auch. Ähm, jetzt bist du schon 22. Bist du schon bei den Älteren im Team oder darfst du noch bei den Jungen mitspielen?
2: Nee, ich bin tatsächlich schon bei den Älteren im Team. <lacht> das ist echt Wahnsinn. Äh, vor anderthalb Jahren war ich noch, äh, glaube ich, der jüngste in der Mannschaft und jetzt gehöre ich zu den Älteren. Ja, das ist echt heftig.
1: 22, wenn die 18-Jährigen kommen, mit denen kommt es aber noch klar.
2: <lacht> natürlich. Ähm, ja, man ist ja auch vielleicht ein Vorbild dann für die Jungs. Ähm, die fragen dann einen auch mal nach dem Rat oder so. Dann bin ich natürlich auch immer offen und äh, helfe denen in irgendwelchen Situationen.
1: Wir haben ja mit der Corona-Krise begonnen. Kommen wir mal wieder zurück. Es trifft natürlich nicht nur sportlich die Vereine. Es trifft natürlich die Vereine auch finanziell sehr, sehr hart. Man hat keine Einnahmen mehr durch Zuschauer keine Einnahmen mehr, durch äh, das Vereinsheim an den Spieltagen, an denen getrunken und gegessen wird. Ihr habt laufende Verträge. Ähm, wie hast du das geregelt oder habt ihr das im Kollektiv geregelt oder gibt es da Stillschweigen? Wie habt ihr das gemacht bei Weg
2: Ja, ähm, wir haben auf jeden Fall letztens vor drei Wochen mit äh, Samir und Michael Linke und dem Mannschaftsrat äh, hatten wir auch so ein Skype-Meeting und äh, haben über ein paar Situationen gesprochen, wie wir vorfahren würden, ähm, wozu wir bereit wären, ob wir auf den Verzicht bereit wären und wir haben uns alle ähm, ja dazu geeinigt, ähm, dass wir verzichten. Ähm, ja, wir sind für den Verein da, der Verein ist für uns da in schwierigen Zeiten und ähm, ja, in den Zeiten müssen die Spieler halt auch mal auf was verzichten und das ist echt kein Problem. Es kann ja noch schlimmer kommen, ne?
1: Hacker Cup fällt aus, also kann die Wahrscheinlichkeit ist da. Das sind natürlich einstimmig. Wow. Michael Linke hat damals selbst gesagt, zu uns hat diese Summe auch genannt. Er hat gesagt, wenn die Saison nicht zu Ende gespielt wird, also Michael Linke ist der Vorsitzende vom ASC, also wenn die Saison abgebrochen wird, man hat nicht das Testspiel gegen den BVB 2, man hat kein Testspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen, was schon feststehen würde. Und der Hacker Cup fällt aus, das wären fast eine Summe von bis zu 100.000 Euro, die so einem Club fehlt. Und jetzt weiß man ja vom Etat her, ist AplaBex jetzt nicht die Mannschaft, die die Kohle irgendwie raushaut wie andere Konkurrenten. Das heißt, die Einschnitte könnten weitergehen. Ist es bei euch im
2: Team klar, egal was noch kommt, alle werden bleiben, die zugesagt haben? Äh, ich bin ganz ehrlich, ich kann jetzt auf jeden Fall für mich sprechen. Äh, ich würde bleiben. Ähm, ich glaube auch, dass viele andere bleiben werden. Aber ähm, ja, so, sollte der Hacker Cup nicht stattfinden, was ja wahrscheinlich sein wird, das ist schon schade. Das ist halt so ein Event, das größte Dortmunder Event, wo man alle ja. wieder trifft, wo alle da sind. Was ein Riesenaufwand ist auch für euch. Und ähm, ja, das wäre echt schade. Und ähm, ja, was, was soll ich dazu sagen? Da, da bin ich einfach äh, ja sprachlos. Es ist schade, dass das nicht stattfindet. Äh, ich bin froh, dass das nicht meine letzte Saison ist. <lacht> äh, daher gibt es wahrscheinlich noch ein paar nächste Hacker Cups. Aber ähm, nee, das ist ähm, ja es. Was willst du machen? Ja, Anil Konya muss sein, äh, sein Fernglas ja auch noch auspacken. ne? Genau, ja. Der muss erstmal hochschrauben. Ich glaube, wenn der jetzt hier ein paar Monate äh, nichts macht, dann, äh, dann muss er erst mal zusehen, wieder auf Scheibe zu kommen. <lacht> <lacht> wer, wer den Beef nicht mitbekommen
1: hat, äh, Anil hat aus einer WhatsApp-Gruppe gesagt, dass du zwei Paar Schoner, zum Hacker Cup mitbringen sollst, weil Wickede trifft ja auf Applerbeck. Du hast geantwortet, er soll sein Fernglas mitbringen. Also ich tippe auch mal eher, dass er sein Fernglas mitbringen muss, dass der alte Mann überhaupt noch hinterherkommt.
2: Ja, danke für deinen Zuspruch.
1: <lacht> ja, ich habe euch ja beide gesehen. Anil, Anil steht gerne nah am Mann, glaube ich. Dann Da muss er echt aufpassen. Dann lässt er dich, glaube ich, nicht mehr los. Der ja, glaube ich auch. Definitiv. <lacht> Die Saison in AplaBeck aktuell, bist du eigentlich froh, dass sie vielleicht zu Ende ist, weil irgendwie lief sie überhaupt nicht oder ärgerst du dich, dass ihr jetzt nicht zeigen könnt, eigentlich können wir es ja besser.
2: Ähm, ja, gut lief die Saison auf jeden Fall nicht für uns. Ähm, wir haben nicht viel gepunktet. Äh, für mich persönlich, ich habe auch nicht so, konnte nicht so meine Leistung abrufen äh, wie sonst. Ähm, und äh, ja, ich bin nicht froh, dass die Saison abgebrochen wird, weil ich glaube, wir hätten noch mal ähm, ja was als angegriffen. Wir hätten noch äh, einige Punkte geholt. Ähm, ja. Jetzt heißt es fit halten und hoffen, dass äh, wir irgendwann mal einen Startzeitpunkt haben, wann es weitergeht. Und, und sonst äh, wird, denke ich mal, jetzt auch äh, die Saison abgebrochen. Es sei denn, es werden sich noch viele weitere Mannschaften beschweren.
1: Ja, ja davon kann man ja echt eigentlich ausgehen. Wenn man ja, so zurückblickt, ne, die letzten beiden Spielzeiten waren ja echt überragend von euch, zweimal Dritter geworden, zweimal knapp vorm Aufstieg war in dieser Saison vielleicht der Fehler, zu offensiv mit den Zielen umgegangen zu sein. Euer Coach hat es ja bei uns einfach gesagt, Daniel Sekic damals, äh, klar, möchte ich aufsteigen, das ist mein Ziel, die Mannschaft ist top drauf. Euer sportlicher Leiter Samia Bibovic sagt, jedes Jahr, wenn wir die Klasse halten, haben wir alles richtig gemacht mit unserem Etat. Welch, was glaubst du, was ist so der richtige Weg, den der club immer vor der Saison gehen soll?
2: Ja, wir sind ja zweimal Dritter geworden und natürlich, was will man da sagen, ähm Natürlich war dann irgendwann mal das Ziel Aufstieg für jeden persönlich, auch wenn man das eigentlich, äh, wenn wir das alle nicht so ähm, offiziell hätten äh, kommunizieren sollen. Aber ähm, ja und da wir dann äh, ja also, wir kann, kläglich gescheitert sind am Aufstieg, <lacht> ähm, natürlich wird dann äh, viel geschrieben oder wird dann viel diskutiert darüber. Ähm, man Das was Samir sagte, äh, Hauptsache wir halten die Liga ist einfach das Beste. Das ist zwar schlicht und ja. möchte keiner hören, aber ähm, ja, es ist einfach die Wahrheit.
1: Ja klar, weil man jetzt auch gesehen hat, wie schnell man da unten auf einmal reingerät, ne? Ihr musstet genau, ja selbst ja. nach unten gucken, obwohl man zwar überragende Jahre vorher gespielt hat und sich gar nicht so viel geändert hat bei
2: euch. Nee, genau, viel geändert hat sich's nicht. Ähm, ja, das passiert äh, von jetzt auf gleich. Äh, wir haben eigentlich fast den Kader behalten und äh, es konnte sich auch keiner so richtig erklären, warum das so passiert ist und
1: ja, ja, so läuft manchmal. Maxi, wir sind schon am Ende. Wir haben eine Menge oh. Quatsch. Die Leute haben eine Menge über dich erfahren. Die wissen jetzt, wer das Wunderkind ist. Längste Folge
0: heute. Längste Folge bis dahin? Oh.
1: Ja? Oh. Was wir alles erfahren haben. In Belgien bei Probetraining. Ach, Wenn wir jetzt noch erzählen würden, wer die Woche noch bei ihm angerufen hat, wer ihn verpflichten wollte und er abgesagt hat. Ah <lacht> ja ja, Das lassen
2: wir, oder? oder ja, wir es nächste Woche boah, weiß ich nicht. Er ist ein super Typ. Geiler Charakter. Ähm, ja, das ein oder andere Mal steht die Sonne tief und habe ihn mal überlupft, aber ähm, <lacht> <lacht> ich glaube, das wird eine spannende Folge und ihr könnt euch auf jeden Fall freuen. Ich werde sie mir anhören und Dankeschön. Alles klar.
1: Maxi, komm gut durch die Zeit und bis bald. Danke. Wir sehen ciao. Uns. Ciao.
2: Ja. Ciao, ciao.
1: Die Siebener-Kette. Der amateurfußball podcast der Rohrnachrichten.